0: Партнер сезона торговая сеть Пятерочка. Всем привет! Это подкаст не на от студии Red Barn. Меня по-прежнему зовут Николай Тисенко, соучредитель мозга Quiz, Equum, Урал» и Просака Шоу». И сегодня у нас в гостях франчизи Xmail. Артем Волков. Артем, привет. Всем привет. Этот подкаст будет интересен всем, кто интересуется таким направлением, как логистика, потому что я уже за кадром успел узнать, что Артем с логистикой давно связан, много про это знает, поэтому давайте сейчас будем в эту тему углубляться. Итак, Артем, расскажи, пожалуйста, чем ты занимался до приобретения франшизы, ну и заодно познакомь нас со своим путем.
1: Ну, всю осознанную жизнь я занимаюсь логистикой. Я прошел, можно сказать, с самых низов от курьера до открытия своей транспортной компании.
0: Вау, это тизер для документального фильма.
1: Вот, это уже ну, 16 лет у меня опыт, поэтому сейчас главный мой, Источник заработка и моя сфера – это все-таки транспортная логистика, это грузоперевозки, это экспедирование, то есть фуры,
0: контейнеры, ЖД-перевозки, все с
1: этим связано.
0: Как ты к этому пришел, как ты открыл свой бизнес, свою компанию? А... Давай, давай начнем так. Ты пошел курьером работать. Почему? Потому что тебе это было интересно или просто пошел работать курьером?
1: Пошел работать с курьером, хотел и зарабатывать. Хотелось какой-то независимости. Вот, соответственно, был молодой, параллельно учился, параллельно работал курьером. И все, потом нашел в себе силы... Ну, не нашел, обстоятельства сложились таким образом, что мне пришлось отложить курьерскую историю. Ну, то есть это экспресс-доставка, я пошел уже в логистическую компанию, транспортную. Наемным сотрудником? Да, наемным сотрудником. Поработал там месяцев семь. Понял, что у меня довольно-таки легко получается. И открыл свое ОО и вперед. Вау, то есть ты, получается, за семь месяцев понял, что к чему? Да, ну для меня это было не в новинку. Как бы все процессы я понимал. И я легко понял, что это мое.
0: Так, тогда возникает вопрос. Ты открыл свою компанию. Как же ты стал обладателем франшизы?
1: А франшиза — это я Я захотел дополнительный источник заработок. Соответственно, были свободные средства.
0: Так, а как у тебя дела сейчас с компанией своей? С логистикой? Да. Все прекрасно. Работаем. Все прекрасно, Арбатский. Да. Так, ну тогда получается, во-первых, давай коротко тогда расскажи о сути бизнеса Xmail, в чем суть вообще этого бизнеса, и отдельно потом поговорим про франшизу.
1: Суть бизнеса экспресс-доставка, то есть это конверты посылки по всему миру, не только по России. То есть если нужна экспресс-доставка за один день отправить из Москвы в Питер, Это 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 они. Ну, Именно по России, да? Нет, и международная доставка.
0: Международная тоже. Итак, ты решил получить дополнительный источник дохода, начал, соответственно, наверное, изучать рынок, франшиз, да? Или как это было? Нет, изучать
1: я... Не изучал, просто из-за того, что я связан э, партнерскими отношениями с x знал эту компанию.
0: А, то есть ты был с ними знаком?
1: Да, мы непосредственно сотрудничаем по грузовым перевозкам, то есть э, э, машины, фуры предоставляем, мы сотрудничаем. Вот. Поэтому у них появилась такая возможность э, э, приобретения франшизы, и, соответственно, я принял за себя решение это сделать.
0: То есть у них изначально... То есть не так давно появилась франшиза?
1: Франшиза пунктов выдачи появилась не так давно, но ну, год.
0: Так, соответственно, давай ты уточнил, что есть пункт выдачи, а что еще есть? Какая форма франшизы?
1: Э-э- как я знаю, это офисы экспресс-доставки. Ага. Ну, есть да,
0: экспресс-доставка, да. есть пункты выдачи. Да,
1: пункты выдачи заказов это все-таки другое.
0: Опиши, пожалуйста, вот что входит именно в модель пункта выдачи, что у тебя сейчас есть, что ты запустил?
1: Модель пункта выдачи – это именно выдача и прием заказов от клиентов на сайте Авито, Авито-доставки. Вот.
0: Ага, то есть это не физический пункт? Или физический, это, да?
1: физический, физический. это физический пункт, так как, я думаю, ну Авито знают все ага. и хоть раз допользовались Авито-доставкой, соответственно,
0: для меня это привлекло. То есть вы, я правильно понимаю, оказываете для Авито услуги вот этой доставки? Да, именно доставки. Все, понял. То есть вы условно подрядчик Авито? Да. Ага, круто. Я пользовался Авито-доставкой. Удобно? интересно, необычно. Я в какой-то момент пропустил трансформацию всех логистических услуг в нашей стране. Ну, то есть я еще помню проблемы почты России, и когда сейчас ты нажимаешь кнопку заказать, и оно там на следующий день условно с другого конца России тебе приходит товар, ты такой, вау, как это работает. Ну, вот вот
1: это так и работает, а просто уже люди устали, можно сказать, от отделений, почтовых отделений стоять в очереди и все остальное. Вот, а здесь другой вид.
0: Так, давай еще тогда механику до конца поймем. Вы только забираете товары, да, вот твоя твоя локация, и передает их в логистический центр. Смотри, мы
1: принимаем посылки от граждан, упаковываем, отдаем это все в сортировочный центр, логистическую компанию Xmail, она, соответственно, все сортирует, Доставляет в другие пункты выдачи. Другой пункт выдачи это все получает,
0: и выдает. Соответственно, точно так же вам передают какой-то товар от логистической компании. Получается, вы в рамках, ты в рамках франшизы, самой отправкой, ничем этим не занимаешься. Твоя задача принять и выдать только принять.
1: Да. Моя ответственность заканчивается в правильной упаковке, оформлении заказа и, соответственно, формирование консолидированного отправления уже передача или консолидированного отправления именно логистической компании.
0: Так, окей. Ты заговорил про вот эту разницу работы и локации от почтового отделения. Можешь подробнее описать, в чем действительно эта разница? Почему нет очередей, если их нет? Как-то по-другому устроена механика выдачи и отправки товаров?
1: Ну да, мы Мы работаем, в принципе, я не знаю, как работает Почта России, но мы работаем в довольно-таки простом программном обеспечении. И, соответственно, занимает там прием минута отправления.
0: То есть весь секрет в автоматизации?
1: Да, автоматизация отлажена, соответственно. ввел данные. Если это опытный сотрудник оценил правильную упаковку, и вперед.
0: У тебя один пункт выдачи, да?
1: Пока один, но у меня уже выкуплены все квоты на город, поэтому я просто ищу коммерческое помещение.
0: То есть у Xmail такая модель, что ты можешь в городе купить одну локацию... Верно? А можешь выкупить весь город, да? Право на, на город.
1: Ну, у меня, у меня именно так было, потому что я знал, что все-таки спрос на этот город будет. Ну, я выкупил все какой город? Мытичь. Ага. Вот. И соответственно, сейчас просто жду. Не, не жду, а мне нужно
0: Смотришь коммерческое, коммерческое помещение. помещение? Да. А сколько ты планируешь пунктов выдачи? Четыре. Четыре.
1: Ну, четыре в рамках этого города.
0: Расскажи, пожалуйста, финансовую модель. Сколько тебе стоило приобретение пункта выдачи, франшизы пункта выдачи? Сколько стоит забронировать город? Ну, пункт выдачи
1: я на тот момент платил 350 тысяч. Мне предоставляли и мебель для пункта выдачи. Ну, то есть сопровождение все-таки было такое.
0: А мебель как считали под геометрию того пространства? Да, Или именно я
1: предоставлял план своего коммерческого помещения, и мне предоставляли мебель. И там Стеллажи нет, но стол приемки, там примерочные, все это предоставлялось. Вот.
0: Так, а сколько стоило тебе весь город забрать?
1: Соответственно, четыре пункта а, выдачи на город, да? Также.
0: Ага. И э, какие-то инвестиции еще у тебя в саму локацию были?
1: Да, был, были сложности по коммерческому помещению, потому что коммерческое помещение я брал под... То есть оно было без отделки, и мне пришлось ну, довольно-таки хорошо потратиться на ремонт потому что у меня не было опыта с ремонтом вообще. То есть строительная работа – это абсолютно не мое. Вот, и я даже примерных цен не знал.
0: Так, а почему тогда ты выбрал эту локацию, не выбрал ту, где уже готовый ремонт?
1: А, локация, ну, довольно-таки была привлекательна по цене. Мы довольно-таки хорошо договорились с, с хозяином ага. этого помещения. Мы сошлись там на футболе, он бывший футболист, и как бы он довольно-таки хорошие условия мне предложил. Ты
0: тоже бывший футболист. Ну,
1: можно сказать. Вот. Поэтому так, мы с ним сошлись. На этом он предоставил каникулы. Вот, я сделал ремонт, оперативно открылся. И вот как раз которые каникулы он мне дал, довольно-таки хорошо мне помогло в там дальше.
0: Мы тут периодически для наших слушателей и зрителей так выкристаллизовываем какие-то лайфхаки. То, что я услышал, на самом деле полезная история, как бы это ни звучало, простое человеческое общение. Вы же с ним не были до этого знакомы. Да, да, да.
1: Я его увидел, я говорю, что ты как бы вратарь, там, локомотива. Ну, Он говорит, ну да. И все, и мы там на этой теме с ним абсолютно так легко пообщались. Там, можно сказать, ну, два месяца я добавил
0: на своих каникул круто вот. круто друзья человеческое общение помогает вам найти общий язык и помочь вашему бизнесу поэтому никогда не забывайте об этом потому что да бизнес бизнесом но иногда коммуникация дает вот такие дивиденды Правильно. Так, ты когда выбирал локацию, ты основывался только на стоимости аренды или нужно учитывать какое-то удобство для людей?
1: Нет, это вот выбор локации, это на самом деле основа для пункта выдачи, потому что если у тебя локация даже, если она дешевая, и у тебя она неправильная локация, ну, я думаю, ничего не будет. Даже могу так сразу сказать. С уверенностью заявить, что ничего не получится. Вот на опыте сейчас это показалось, что густонаселенный, но то есть это жилой комплекс, который застраивается и там в ближайшие два года еще сдаст несколько домов. Вот и я прям вижу поток потому что все-таки люди, во-первых, узнают, во-первых, запоминают, куда идти, и это уже...
0: Ты когда выбирал эту локацию, критерии, и тебе помогала управляющая компания Xmail, или ты все сам? Мы дискутировали. То
1: есть я довольно-таки хорошо знаю мытище, я там жил, и, соответственно, понимал, кто как живет, где живет, какие потребности у людей, и мы дискутировали. То есть определили э, общие зоны, где будут э, располагаться пункты выдачи. Вот И что практика
0: показала, как бы мы верно определили это. <сёк-сёк> <сёк-сёк> а, что еще предоставляет франшиза? Так вот, коротко о том, насколько ты удовлетворен именно покупкой франшизы. Понятно, что у тебя есть опыт в этом, но если представить, что ты достаточно новый человек в
1: а, этом бизнесе. Насчет новых, новых людей в этом бизнесе это довольно-таки сложно будет, потому что мне легко было, потому что я знал все абсолютно процессы логистики. Я прекрасно понимал, что если условно в моем пункте выдачи неправильно упакуется товар, то он либо вернется разбитым там или что-то подобное. Ну, эти риски нужно убирать вообще. То есть добросовестно относиться от первой, первой ступени, то есть это в пункте выдачи. Если ты все классно делаешь, то, соответственно, и отдача будет. Это я объяснял сотрудникам, потому что надо, ну, можно так сказать, что если ты неправильно упакуешь, то не заработаю ни я, ни не заработаешь ты. Вот Это самое главное. Это именно, что относится к, к пункту выдачи. А по поводу... ну, Изначально могу сказать, что я был первопроходством. То есть, когда я открывал пункт выдачи, было в районе 50, наверное, пунктов выдачи по России. Сейчас, как я знаю, свыше 500. Вот, то есть это масштабируется, когда я открывал, сотруд... обучение сотрудников происходило по текстовому формату, то есть это довольно-таки сложно было обучить сотрудника, потому что... много. То многие... есть текст от
0: управляющей компании? Да, ага. от
1: управляющей компании был текст, как ну, основные тезисы работника и все остальное, был тест, Многим сотрудникам я не мог это донести. Ну, то есть, у меня была сложность найти сотрудника. То есть сотрудник, мы все собеседование проходим. Я даю текст на обучение, там довольно-таки много текста, хоть там иллюстрированный формат, но все равно. Сколько примерно страниц? Листов? 70, наверное. Ой. Да, то есть я понимал, что тут загвоздка. Прям сильная. Вот. И мне э, пришлось поменять э, формат обучения. То есть я сначала обучал очно, потом мы это закрепляли, и все. Вот, вот так происходило. А сейчас, как я знаю, э, сейчас они сделали э, видео, видео, уроки, Это очень помогло. То есть э, видео спокойно люди смотрят. Это наглядно показывает, как надо делать, как надо работать. И вот в этом плане я доволен очень сильно. Вот. А по поводу... А
0: ты э, как-то сам отправил запрос на то, что вот давайте-ка вы сделаете видео или... А,
1: нет, я просто сказал, что у меня проблема в том, что люди попросту не читают и отваливаются. Вот. Хотя вроде есть какая-то некая договоренность словесная, что мы придем в 9 утра, откроем вместе пункт выдачи, но такое не происходило. Вот. по поводу там сопровождения какого-то, ну, может, я из-за того, что попросту делаю все сам, мне это все легко и понятно, поэтому мне услуги эти, по по крайней мере, на данный момент я не использовал. Вот. А то, что есть какое-то сопровождение, да, оно есть, есть именно менеджеры, у нас, то есть, за каждым ПВЗ закреплен территориальный менеджер. Если есть какие-то сложности, мои сотрудники обращаются. Но сначала они привыкли, конечно, обращаться ко мне. Если я не решаю или там попросту занят, я тогда делегирую на менеджера.
0: Mm-hmm. Удобно. Да. Ну,
1: то есть, менеджер постоянно на связи, вот. И. А, и еще... И еще про техподдержку. Ага. Техподдержку тоже не так давно открыли, как я знаю, может, месяца два назад. Сколько
0: у тебя локация, франшиза? А, франшиза? по времени?
1: Да. По времени уже девятый месяц. Девятый месяц. Да, так. девятый месяц локации. То есть, вот, два месяца есть техподдержка, где есть какая-то сложность, там, там, заканчиваются коробки. Техподдержку пишешь, они отвечают, довольно-таки быстро отвечают, все. Поэтому в этом плане это очень сильно помогает сотрудникам. То есть это не, не я начинаю заботиться, где брать коробки в техподдержку, ответили. Прекрасно.
0: Вот, уважаемые зрители и слушатели, в очередной раз сделаю акцент да, на том, что Артем когда возникла ситуация с тем, что с одной стороны управляющая компания предоставила материалы, но есть какая-то коммуникационная задача. Во-первых, ты дал обратную связь управляющей компании, но при этом сам решил ее в данный момент, не дожидаясь пока решения. То есть а компания уже решила эту задачу позже с видео, но про то, что наш подкаст называется Ненаготовенькая, и даже если иногда у тебя есть материал, с ним нужно поработать самому. Не получится так, что ты получил 70 страниц, отдал их сотруднику и говоришь ну все вот я заплатил за них теперь ты их читаю учи и но ну, все люди и вполне возможно что сотрудник не будет готов сам этот материал да, может, может
1: быть конечно в других локациях и в других регионах сто процентов у каждого это, есть это сувенинцы. не так и кто-то любит почитать но у меня вот это я прям выделил это
0: как сложность За последний год на долю предпринимателей выпало немало испытаний – санкции, перестройка экономики, неуверенность в завтрашнем дне. В такие неустойчивые времена стабильность стала ценной как никогда. Выбирая, куда вложить деньги сегодня, предпринимателю необходимо учитывать особенности нового времени, искать проверенную нишу и понятную бизнес-модель. В такой ситуации готовый бизнес по франшизе – это возможность не только быть уверенным в своих вложениях, но и в росте. Особенно, если в качестве партнера вы выбираете лидера рынка продуктового ритейла, с хорошей репутацией и большим опытом. Понятный бизнес, в котором можно чувствовать себя уверенно, расти и развиваться дальше, предлагает партнер нашего подкаста торговая сеть Пятерочка. Торговая сеть Пятерочка предлагает готовый бизнес по модели обратный франчайзинг. Это уникальный формат франчайзинга, не имеющий аналогов в России. Чем это выгодно? Вам не придется искать поставщиков, формировать ассортимент, вести собственную аналитику или заниматься маркетингом. Все это делает франчизер. Ваша зона ответственности — управление персоналом и аренда помещения. А вот продуманная маркетинговая стратегия, регламенты работ, IT-поддержка, отлаженная система поставок и ценовая политика идут в комплекте как готовые бизнес-решения. Что касается товара, его вы не покупаете, а берете на реализацию, за что получаете агентское вознаграждение по итогам каждого месяца. О рисках тоже переживать не придется. Проверенные технологии и известный бренд сети «Пятерочка» дает гарантии на старте бизнеса. Покупка франшизы торговой сети «Пятерочка» — это возможность стать частью успешного бренда, получить передовой опыт и лучшие практики от лидера передовой отрасли. А главное — выгодно и надежно вложить свои деньги. Остались вопросы? Оставьте заявку на консультацию и узнайте все подробности по этому QR-коду. Так, по прибыльности, какая сейчас история, зарабатываешь ли ты уже на этом за 9 месяцев? Ну вот в прибыль могу, честно сказать,
1: что я вышел на седьмой месяц. Седьмой месяц. Ну и изначально я, когда открывался, я прекрасно понимал, что это проект все-таки пилотный, то есть это большой, можно сказать, сверху масштабный проект. Я прекрасно понимал, что это там, с колес это не пойдет. Вот. Было очень прям сложно и обидно там на полгода, что я прям, я вижу динамику, но она все-таки динамика не такая, которую я там хотел. Вот. Но прекрасно понимал все, что это идет, идет, идет. Потом, как открылось довольно-таки много точек по Москве, я прям увидел большой рост. То есть, и с седьмого месяца сейчас у меня плюс идет. И у меня не было вот этого периода там, условно, самоокупаемости, все остальное. У меня как-то резко так пошло. И, то есть, условно, там, февраль я работал в минус. Так. А уже март, ну, ну... Плюс, довольно-таки. Как нормальные. думаешь,
0: почему это произошло? Потому что народ разобрался или... И народ разобрался. И все-таки сеть
1: развивается. И когда там в, в каждую неделю открывается по 10 пунктов, все-таки люди, людям удобно приходить в пункт выдачи, когда ты едешь на работу условно, там, и тебе надо что-то продать быстренько забежал, оформил. Буквально, ну, я не знаю, у меня... Я говорю, что у меня нет особого тайминга, но в среднем это занимает полторы-две минуты.
0: Понял. Смотри, какой вопрос по модели. То есть, получается, вы вообще не отвечаете за трафик. За трафик отвечает условно там... Авито. Авито, да. да. То есть, заказы идут... Совета к вам напрямую или через XML как-то? Через
1: XML. Они отправляют все это в... Хотя даже я не могу сказать... Ну, наверное, да. Они Это все же интегрировано в одну сеть. То есть могу сразу сказать, что я проверял, насколько быстрый отклик идет программного обеспечения. Занимает 15 секунд. То есть заказ оформлен. И он сразу же падает уже в систему. То есть я условно там приходил с своей вещью, которую надо отправить, ее мой друг оформлял.
0: То есть ты сам проверил свою же модель, свой пункт выдачи, отправив товар?
1: Да, конечно. Я и заказываю иногда какие-то вещи на пункт выдачи именно с доставкой в мой пункт.
0: Чтобы проверить
1: чтобы проверить, ну и иногда вещи, которые мне нужны, да, я
0: покупаю там. Круто. Вот еще одна история про то, что самому пройти путь клиента, понять, как это все работает, ты это все увидел. Так, ну и смотри, какой вопрос. Получается, твоя выручка зависит от трафика, вот этого, на который ты не можешь повлиять. От трафика,
1: да. От трафика, ну и ты можешь подключать и другие сервисы. Да, сервисы. То есть, например, у меня стоит автомат воды, у меня стоит постамат.
0: Так автомат воды это что ты сдаешь в аренду? В аренду. Просто да, автомат ага.
1: воды можно, конечно, его самому поставить, но вот у меня он стоит. Это тоже можно сказать там некую копеечку да приносит, вот. Поэтому можно подключать, так также можно в своем пункте выдачи в рамках своего пункта выдачи предоставлять услуги копировальные.
0: Есть, там... Но это уже отдельно от франшизы. Это да, ну, этой... это между в виду, что можно
1: спокойно, да. То есть это делать, я как, как я знаю. И То есть я спрашивал у территориального менеджера, могу ли я. Мне не отказано будет.
0: Поэтому... Ага. Так, а есть ли возможность, допустим, кроме Авито, Подключаться к каким-то другим системам или пока такого нет?
1: Есть. И даже сам Xmail уже подключает другие агрегаторы. То есть это, я знаю, ну, не как я знаю, сейчас там ювелирные какие-то магазины то есть не только зациклено на авит-доставки.
0: Ну, то есть хотел уточнить про увеличение трафика: если что, есть возможность для подключения каких-то новых источников.
1: Да, 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 Ну, и наглядно видно, что там, например, в пунктах выдачи у меня именно от XML приходили уже не только авид-доставку.
0: Вот. А, уже есть. Да, ну, и как
1: окей. я знаю, сейчас в планах именно международную доставку подключить. То есть, там...
0: Пока у тебя работает только Россия. Да, да, да. Ну,
1: у меня, сейчас, у меня сейчас график, ой, трафик довольно-таки хороший по именно исключительно вид доставки,
0: вот. А с подключением международной логистики, ты как человек, который знает там подводные камни, будут ли какие-то сложности, появятся ли, или все так же?
1: Это все отлажено уже довольно-таки, потому что, как я знаю, компания довольно-таки долго существует на рынке и знает, как все происходить. В плане пунктов выдачи, говорю, что даже вот нам не надо подключать кого-то. Видно, что трафик растет. То есть я вижу, я вижу, да, я вижу, что там, условно, та же логистическая компания XML суетит новых поставщиков. Я вижу, что посылки идут не только та, а вид
0: доставки. Ты, так как погружен в эту нишу, скажи, пожалуйста, есть э, такая, как как сказать-то, байка для тех, кто не погружен полностью в это, что у нас на самом деле э, вот это совмещение IT-решений и логистики в России достаточно эффективно и даже эффективнее, чем в той же Америке. Есть такое? Или в целом мы уже...
1: Но могу сказать, что сейчас вот разговаривал с друзьями оттуда, они говорят, что как ты там, типа можешь доставить, то есть условно там на том же eBay, как я знаю, доставка довольно-таки долгая идет, да. а здесь сутки на следующий день за 15 минут.
0: Ну, то есть, имеет место быть подтверждающий факты это байки? Да, тобой... да,
1: да. Я считаю, у нас получше это все развито. Может, из-за того, что у нас там, может, объем какие-то другие. Но, не знаю, но то, что это
0: байка, подтверждаю. Окей. Okay. Давай еще тогда попытаю тебя с точки зрения сложностей. Я так понял, что вот обучение сотрудников, поиск локации ну это как не сложности, это то, на чем нужно держать фокус. Что еще, что еще важно? Вот ты сказал, что важно грамотно упаковать товар. Были ли, возможно, какие-то прецеденты, да, когда э, неправильно упаковали, и как это повлияло, и там не недозаработали, и как решили этот вопрос с сотрудникам и с э, клиентом? Ну, инцидент
1: был у меня по неопытности сотрудника, что он попросту там условно какую-то хрупкую вещь упаковал не должным образом, а она вернулась там с э, поломанной лапкой. Соответственно, это был возврат. Там С сотрудником пообщался, объяснил ему, что непосредственно от нас зависит, чтобы Эт... эту вещь забрали. Вот. Больше в моем именно пункте выдачи.
0: Я... То есть у тебя вообще так вышло, что ты, значит, зашел в эту франшизу, понимал, как все работает, сразу сделал акцент на узком месте упаковки, и за 9 месяцев был один инцидент. В целом никаких подводных да, помней, все круто, да, все работает. Я и могу
1: так сказать, что акцент надо сделать. Ну, на самом деле, я для себя так решил, что акцент я сделаю на сотрудников. То есть у меня, например, один сотрудник вообще работает 6 месяцев уже. Вот, мотивационную часть я ему, можно сказать, увеличил. Вот, я могу сейчас сказать, что со всеми пунктами выдачи я плачу одну из самых больших зарплат в Матищах. Вот. Также приходилось ходить в другие пункты выдачи и попросту предлагать там хантить людей. Ну, не получилось, правда, но... Опыт такой был.
0: А ты прям э, сам лично приходил на пункт выдачи? Да, я спрашивал, я спрашивал,
1: сколько ты зарабатываешь. Э, ну, у меня там свой пункт выдачи. Э, объемы не такие большие. Пошли.
0: Предложу это. Ну, И пока никто вот, не согласился? Вот только не было. Да. Интересно. Интересно, почему? А. А, тогда про конкурентов давай немного. А знаешь ли ты их погружался ли ты в них. Я так понимаю, что Xmail ты выбрал, потому что ты знал эту компанию, но если смотреть просто на рынок с точки зрения эффективности, там, окупаемости, объемов.
1: Знаешь, тут какая история, тут даже больше не про конкуренцию идет речь, а про то, что сам Авито развивает именно услугу Авито-доставки, и она очень сильно масштабируется. То есть, условно, раньше там отправляли только почтой. Сейчас отправляют 7. И самое главное, раньше отправляли единичные товары, а сейчас отправляют все. Ну, конечно, Единичные
0: не здесь прокомментируй. Ну, то, то
1: есть... есть только там условно одежду. Так, а теперь сейчас... а все это в смысле вообще все? Ну, там сейчас автозапчасти спокойно, легко отправляется. То есть там, что еще? Детское питание отправляется, там сухие смеси тоже отправляются. Все отправляется. Поэтому и самое главное, Авито, как я знаю, заявил, что они будут развивать эту историю. И если попросту зайдешь в любое почтовое отделение, ты увидишь, что 90% посетителей там мне нужно отправить Авито.
0: А как получается осуществляется этот выбор, когда, допустим, вот я хочу купить или отправить что-то через Авито? Как идет выбор? Пойдет это подрядчику Почты России или XML? А,
1: этот выбор предоставляется, выбор клиенту. Да? Да. То есть ты можешь выбрать любую логистическую компанию, которая есть в рамках Авито-доставки, и отправлять. Но, как я знаю, у Авито есть в планах объединить их всех. То есть, условно, ты пойдешь в ближайший для, для твоего дома пункт, там неважно, отделение почты это или авито Xmail, вот, а забрать я могу у себя на пункте выдачи, вот так. То есть, они делают симбиоз между всеми.
0: То есть, условно, мне ближе к почте России, я отношу туда, они да. запаковывают, а потом передают тебе? Да.
1: Это не значит, что мой клиент, или, условно, я, если являюсь клиентом, то не обязательно, что я должен идти в отделение почты. Вот.
0: Интересно, как они это решат.
1: Да, это, ну, как я, как я предполагаю, это самое главное, большой процесс интеграции. Угу.
0: Потому что все-таки почта своеобразные ребят. Да, да, да. Вот. А получается, ты будешь переупаковывать, раз на тебе ответственность упаковки или как?
1: Нет, упаковка идет первоначально. То есть если ты просто у меня будет, условно, пакет
0: почты России... Я спокойно его выдаю. То есть, если... А, ну ты выдаешь, ты... Смотри, если, допустим, я передаю почту России, они упаковали, но что-то зафакапили, передали тебе, ты передал это в логистический центр, они Ну, его куда-то отправили.
1: Это уже дело логистической компании. Если я получаю как-то не очень классный товар, то мы это решаем распутывать
0: через... этот клубок, где да, что-то да, да, пошло да. не так.
1: То есть, если там, условно, клиент отказывается, говорит, что повредили во время доставки, то это уже не моя зона ответственности. Я только там отфотографирую, либо э, предоставляю кам... эти, записи с видеокамер.
0: То есть это одно из условий франшизы и видеозапись? Э, или
1: а, Да, обязательно должно быть видеонаблюдение, потому что ну, разные случаи бывают. У меня, например, пункт выдачи усыпан камерами, вот. Я для себя так решил, что я должен видеть все, вот. Поэтому так.
0: И получается здесь ты завязан на качестве логистических услуг Exmail. Ты как-то контролировал, что-то изучал, ну, и тот факт, что ты уже с ними был знаком, потому что, условно, у тебя все круто, ты круто запаковал, закруто отправил, но они там раз что-то уронили, там, или два что-то перепутали. Да. Как ты узнавал это?
1: Я это не узнавал, именно уже пришлось по методам да, проб и ошибок вот это ощущать на себе. Как, что видел, изначально видел сложности, да, как бы тоже прекрасно понимал, что там, если у меня объемы увеличились там за месяц в разы, ну, не в разы, но в два раза увеличились, то, значит, и у них в в логистическом центре в два раза. А с моего пункта выдачи, я я примерно понимал количество отправлений и как бы понимал, насколько сверхмасштабный этот проект.
0: А какой самый есть какие-то категории объема посылки? Что может быть самое габаритное?
1: Да, есть регламент, какие посылки мы можем принимать, какие нет. У меня наклеено прямо перед монитором список запрещенных товаров перевозки. Вот и
0: габарит, да. Получается, твой бизнес собственный, это по сути вот этот логистический центр, как у Xmail, верно?
1: Нет. О, нет? Я предоставляю фуры, я предоставляю, то есть условно часть X- этого X-Mail, бизнеса. Да, Xmail может воспользоваться услугами моими. Ого, как а, все то есть, переплетено. То есть, если им нужно большое количество посылок отправить из одного города в другую, там, условно, конечно же, это нужно там фура или что-то подобное,
0: соответственно... Могут обратиться да, к тебе. Да, да, да. Я к чему веду? Не думал ли ты начать в рамках своего собственного бизнеса выстраивать вот свою инфраструктуру? Что у тебя есть, допустим, часть вот этого подряда с фурами? Если у тебя был интерес в пунктах выдачи, запустить свои пункты выдачи и взять какого-то подрядчика, там, вот на этот сегмент логистический, потом изучить его, его закрыть и таким образом сделать полный цикл.
1: Слушай, ну я. Прекрасно понимаю, что в рамках такого масштаба это довольно-таки сверхкрупные инвестиции. Вот. И все-таки там есть один фактор, который мне неизвестен, это складская логистика. То есть вот, как я знаю, из... недавно анонсировали новость там XML, что они переходят на робот. То есть они будут сортировать эти посылки все
0: автоматически.
1: Да, именно роботом. То есть это лента, которая, соответственно, убирается человеческая ошибка, которая и все четко делается. Все автоматом. Да. То есть там людей, можно сказать, почти не будет. Все это будет только положил на ленту и... и все.
0: Будущее пришло.
1: Да, но, ну, как, я, как я знаю, некоторые компании уже использовали эту историю. Вот. Поэтому вот эта складская логистика для меня прям неизвестна.
0: А ты выбрал Метищи, потому что ты знал, ты там живешь, или Москва занята, в Москву уже а, нельзя зайти?
1: Я именно выбрал Мятищи, потому что я знаю этот район, ой, ну, и этот город, я там жил. И прекрасно понимал, где, где что открыться. У меня есть друзья, которые мне помогли там с выбором локации. Вот. Сейчас, правда, не могут помочь почему-то. Но...
0: Их хватило вот. на один раз. Да.
1: Вот. Поэтому так, выбор, да, именно. А по поводу Москвы, нет, Москва была на, то, на, на тот момент открыта. Поэтому я не знаю, почему я не выбрал Москву. Ну да,
0: мы, тище, мы тище. Понял. А, ты знаком с основателем Xmail? Да, конечно. А... Мы
1: непосредственно работали с ним и работаем, продолжаем.
0: То есть сотрудничаем. Андрей Волков, верно? Да. Вы не родственник. родственники?
1: Родственник. Да? Да, но у нас так сложилось, что мы в свое время разошлись по разным полюсам. Вот и сейчас вот сотрудничаем так в таком формате.
0: Все понял. Меня мучила за вопрос. Хотел узнать. Так. Тогда, наверное, не знаю, есть ли тебе что еще рассказать о условно каких-то нюансах этой работы? Может быть, я что-то не спросил из-за того, что я не знаю то, чего я не знаю. Или в целом как будто бы мы так все обрисовали для человека, который ничего не знал об этом бизнесе и вот решил купить франшизу.
1: Ну, самое главное и ясноводное, это, конечно же, когда ты приобретаешь франшизу не знать, что за тебя все сделали. вот. Для меня сразу было понятно, что если я приобретаю франшизу, мне там Авито нальет трафик, и это классно, и тогда уже непосредственно с чего-то да, я начну. Вот. Для, меня, для меня, приобретая франшизу, я приобрел бренд, который у меня сейчас висит над моим пунктом выдачи, то есть авито, и люди сразу видят, знают, что авито-доставка здесь. вот. И, соответственно, мытищ, у меня много кто знает из постоянных клиентов мой номер. вот, То есть они довольны сервисом, они довольны там, моим пунктом выдачи. Вот. Потому что я поставил задачу перед своими сотрудниками. Я сразу говорю, что мои пункты выдачи будут лучшими в Подмосковье. Вот.
0: Круто. Вот. А есть какой-то рейтинг по сети, чтобы оценить это? Есть. Пока химки нас опережают. Ну, вы на втором месте? Да. А. То есть, я думаю, может, еще 50 пунктов? не не не
1: впереди только химки.
0: Круто. Круто.
1: Именно по трафику, по качеству работы, там по отзывам. Это у меня информации нет.
0: А нет, такого, я думаю, да? это у Авита есть. О, это тоже интересно. А Xmail внутри не делается сети какой-то такой рейтинг по качеству?
1: Я не интересовался. Ну, я думаю, если у Авита есть, то и у Xmail есть.
0: Ага. Такой ну, отвлеченный разговор по поводу Wellberry's. Просто ты как человек из этой индустрии что-то много шума в последнее время про них, про то, что у них все идет не так. Они начинают там, вводить платные дополнительные услуги, увольняются сотрудники, задерживают. Вот опять на пунктах выдачи, в общем, происходит много чего. Понятно, что есть и часть людей, которые говорят, все у нас как работал, так работает, но как будто вот эта история имеет место быть, раз столько информационных поводов. Ну,
1: да, это, в принципе, не то, что ожидаемо, но я могу так сказать, с там, февраля 2022 года у Авито пошел рост, а у тех же Wildberries и озона это пошел дикий спад. То вот. есть люди перестали
0: от... покупать новые, начали перепродавать что Именно,
1: есть? да. Из-за того, что там много кто перестал продавать в соцсетях и все остальное, все пришли туда. На Авито, на Авито все, абсолютно все. От там порошка до автомобиля. Все продается там. И, соответственно, когда я увидел там цитату генерального директора Авито, что Авито-доставка это будущее там и все остальное, я сразу понял, что надо хвататься.
0: Что так оно и есть. Да. Что так оно и будет.
1: Да, и сейчас я вижу, что они действительно развивают эту историю. Внутри, потому что ты заходишь, когда в приложение Авито, у тебя постоянно там теги падают, что Авито доставка, сделайте скидку, вот вам скидка или там что-то подобное, проверьте наш сервис, попробуйте, это удобно, классно и все остальное, вот.
0: Круто. Ну что, я в завершении скажу, что очень долго выбираю еще одни раритетные часы на Авито. В ближайшее время, ну, выяснилось, что в Москве их нет, надо вести через всю Россию, так что в ближайшее время стану клиентом, закажу, буду надеяться, что буду получать в пункте выдачи x В следующем подкасте вам расскажу, как это было. Либо подписывайтесь на наши социальные сети. Артем, ведешь ты социальные сети? Ну, так, чуть-чуть. Вот. На и Артема да. и на меня подписывайтесь. Вот, я уверен, нас найдете. Вам спасибо большое за то, что смотрели, слушали нас. Мы делимся здесь своими секретами секретами тех, кто приобрел франшизу. Интересно получается, что многие из франчайзи имеют опыт реального бизнеса в этой сфере, поэтому могут посмотреть на это все с разных сторон. Мы надеемся, что для вас это полезно. Если у вас есть какие-то вопросы дополнительные, есть пожелания по гостям или, может быть, мы что-то не недоспросили у нашего гостя, мы это сделаем, мы справимся. Пишите, обратная связь для нас очень важна. Подписывайтесь на всех в площадка, где можно нас слушать и смотреть. Ставьте лайки. Ну и делитесь этими видео и аудио с теми, кому это будет полезно. Спасибо вам большое. Это Нена Готовенькая. С нами был Артем Волков Xmail. Артем, спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласили. До встречи. Всем
1: пока.